0: ヤギ志保の私たちは求めている。こんばんは。セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保です。ヤギ志保の私たちは求めている。この番組は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保が。女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です1週間ほど前この放送の1週間ほど前になるんですが私はあるノートの記事を公開しました。まあ、ノートというのは長文の記事とか、まあ、エッセイでであったりこう創作物を公開できるるサービスになるんですねブログにイメージが近いんですけどちょっと間違うんですけどね。でそこで書いた記事のタイトルが「なぜ元女子アナが性に関する発信をするのか」というすごい真面目なタイトルなんですけど。あのまあこの「私たちは求めてる」にたどり着くまでの経緯みたいなものを一度こうきちんと丁寧に説明したいなというふうに思っていてまあこの放送を聞いている方はね初回の放送とかまあその前身番組の「ハイヤーハイヤー火曜日なんかでもたびたび話してるんですけどまあ番組を聞いたことがない方 SNS の情報とかだけでああんか八木志望っていう人は性に関する番組をしてるんだなとか時々こうちょっとセクシーなショット上げてるんだなみたいなところの表面だけを取ってちょっとねこう、まあ、ある意味冷やかしみたいなこう対応とかをされる方もいたのでこうきちっとねこう文字に残して説明したいなというふうに思って8センチぐらいい長文なんんですけど記事を書いたんですねでそれはもう本当幼少期の自分から振り返っていったらそのぐらいの記事になってしまったんですけど、まあ、そういうこうある種の自分語り的なものって人から見たらなんかうざいなとかなんか自分のことをヒロインっぽく思ってるんじゃないのっていう風に思われることもあると思うんですもんで、まあ、そうじゃなくてなんか私みたいにちょっと傷ついたた経験があったりとか,なんか一歩こう前に進みたい人とかそれこそ今私が発信している性に関する発信はどういうふうな思いからやってるのかどうして大事だと思ってるのかっていうことをきちんと説明したいなと思ってあの文章にまとめたんですが。あのそのノートの記事を読んでくださった方からですねたくさんこの番組宛てにその感想が来たのでちょっとだけ紹介したいなと思います。まずはヨハイムさん志保さんこんばんは、えー、志保さん自身の経験や思いがいかにあったのかということがノートの記事を読んでよくわかりました。セックスは男性の指示に従うものという認識について、これは私が書いたんですけど、まあ、かつてそう思ってたということですね。男性の私は特に強くは思わなかったんですが、女性の目線から見ればそうなのかなという思いでした。そしてこちらが、えー、匿名希望の方ですね。八木さんが更新されたノートを拝見しました。自分の場合は自分で自分を粗末にしてきたなぁと感じました私は幼少期から男の人の前では裸になればかまってもらえるんだと歪んだ考えを持っていました当時三四歳兄弟もおらず幼稚園の友達の家に遊びに行くこともなく母親と家でずっと二人きり母親は AV さながらのテレビドラマに釘付け昔はねそういうのありましたからねあの生めかしいドラマがねかまって欲しくて声をかけようものならうるさい黙れと言われる始末子供ながらに頬を大人は二人とも裸になってペチャペチャしたら楽しいのか裸になればかまってもらえるのかと謎の歪んだ性教育を身につけました高校生になった自分は言い寄ってくる男子で自分の好みのルックスであれば男の言うままにすぐに体を預け否認もせずに行為を楽しむようになりましたでも心のつながりもなくただ自分を安売りしていただけだったので相手が性欲解消したい時だけ呼ばれたり遊ぶと言っても相手の家で性行為をするだけでデートをするという恋愛は思春期にしてこなかったことを後悔しています八木さんのどうすれば自立した女性になれるのか、私が過去に悩んでいたということですね。は、こんな年齢になった今でも日々の課題になっています。過去は取り戻せないですが、残りの人生を自分で教育して自立した女性になり、満足して生活したいなと思いました。なんかね、私の文章がきっかけでいろいろ考えてくださった方が、他にもね、あのメッセージくださった方がいて、ありがとうございます。あの、ぜひなんかね。あのこの番組を聞いてすごいこう自分自身とか家族とかの関係とかについてもなんかちょっとねあの考え直すとか見つめ直すとかするきっかけになればいいなっていうふうに番組をお届けしているのでまあねその最近でもなんかこう時に真面目に時に砕けての砕けての部分がちょっとなくて真面目な部分ばかりになってしまって反省しているところはあるんですけれどもでもねまあ一緒に皆さんとね真剣に時にちょっと砕けながらあの考えていければいいなというふうに思っておりますのでまたねあの率直なご意見とかメッセージもお待ちしておりますメッセージは「CBC ラジオ八木志穂の私たちは求めている」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいいいそれでではは CBC ラジオのの私たちは求めているこの後10時30分までお付き合いください。ヤギシホの私たちは求めてる明日から自分らしい私たちにシホのお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りしますシホのお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私八木志穂が正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談も募集しています今週は茨城県居眠りしている優等生さん二十代女性の方からいただきましたこれね初体験のコーナーにいただいたメッセージですね初体験験まだ経験なしです元彼には誘われるたびにまだ早いと断ってしまい気づけば24歳そろそろバージンを卒業したいと思いつつ今好きな人がいますその人とは何度か食事をしていて割といい感じですが現在遠距離11歳差しかも元教師と生徒なので一筋縄ではいかなさそう。本命はその人だけですが、生体験もそろそろしたい、どうしたものか悩んでいます。初体験は本当に好きな人とすべきか、アプリで出会った人などと済ませてしまうか悩んでいます。初めてはやっぱり本当に好きな人とがいいでしょうか。なんかこれってもしかしたら人によって意見が分かれるのかもしれないんですけど、私はね、やっぱり初体験ってその後のセクス感にめちゃくちゃゃく影響すするると思ってるんですよあの私が書いたノートでもありましたけどもし初体験で男性が主導で男性高いが気持ちいいような行為だった場合ってやっぱりこうセックスってあこれは男性が気持ちよくなるための行為で女性はそれに付き合わされてる愛ってそういうものなんだって思ってしまう気がするんですよね。本当に好きな人ときちんとあのコミュニケーションを取った上でバージン卒業した方がいいと思いますその後のきっとね恋愛とかに大きく影響すると思うんだよな11歳差遠距離しかも元教師と生徒でも元教師と生徒でもねこの優等生さん24歳だから全然もう問題ないわけですよねいや告白してお付き合いをしてそしてあのいやほなとにねあの愛のあるセックスの方が絶対気持ちいいんで<笑>そうじゃないですか愛のない行為より愛のある行為の方がもう本当にね何万倍も違う感じ方があ私ってこんなに大事にされているんだっていうのをやっぱり感じる瞬間ってまあお付き合いしてていっぱいあると思うんですけどその最たるものって絶対セックスだと思うので私はまあね好きな人とちゃんとあの思いを通じ合わせてコミュニケーション取ってしてししいです誰かとちゃちゃっと済ませて、まあね、あの多分「処女は嫌かな?」とかって思うと思うんですよ。で男性もなんかそういるじゃんあのやっぱりちょっとこう経験のある人じゃないと初めてはなんかいろいろ面倒くさいとか言う人いると思うんですよ。でねこの今の思い人の方がそうじゃない人であるということを祈りつつ、まあ、そういう人だったらねお付き合いしない方が絶対いいと思うのでそれを見定める上でもあのちゃんとねコミュニケーション取っていろいろと会話を重ねて会って。あのー、素敵な素敵な初めてを<笑>はいということでこのコーナーでは女性の体や性に関する相談ごとを募集しています女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談でも OK ですメールは CBC ラジオ八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいお待ちしていますここでスマルナからのお知らせですスマルナはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるサービスですオンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか365日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を勧めさせていただく場合もございますピル今まで飲んだことない不安という方まずは診療をねオンラインで受けることができるので疑問などはそこでね先生にきちんとぶつけてください是非アプリで「スマルナ」と検索してアプリをダウンロードしてください「スマルナ」からのお知らせでしたののお悩み相談室このコーナーナはスマホでピルの相談診察処方を受けられる「スマルナの提供でお送りしました八木志保の私たちは求めてるマンガ絵セリフ擬音語それらを使いストーリーや自己表現を可能にする表現方法。漫画このコーナーでは私、八木志保がおすすめの漫画を紹介していきます本日紹介する作品はこちら伊藤正美二人でおかしな休日を不動産業を営む山村俊光俊んと介護士の椿坂ゴンタゴンちゃんは一緒に暮らすカップルお菓子作りが趣味の山村と甘いものが大好きなゴンタの楽しみは二人で過ごすお家カフェそんな彼らの微笑ましい日常と手作りお菓子をめぐる物語芸のカップルの日常漫画といえば、まあ一言で済んでしまうんですけれどもこの作品は、まあ、LGBTQ 性的マイノリティの人たちと縁のないと思っている人にとって、まあこね、自分のと違う世界の人たち LGBTQ とか性的マイノリティっていうのは自分と違う世界の人たちじゃなくて同じ世界に生きているんだよっていうのを感じられる作品だなっていうふうに思うんですも、ねまあ、そのトシくんとゴンちゃんっていうまあゲイのカップルの2人の日常が本当に丁寧にに描かれている作品になりますあこういうカップル多分現実世界にいるんだろうなこういう人たち実際にいそうだなってとってもイメージしやすいんですよ。まあ、トシ君もゴンちゃんも見た目は本当に普通の男性ででゴンちゃんはおネエクで周りにカミングアウトしてるんですがトシ君は両親にすら隠してて生きているんですねトシ君は不動産業を営んでいて、まあ、不動産のお店のまあ部下であったりとか、まあ、あの行きつけのヨガのヨガ仲間の女性とかにもみんな隠してるっていう感じなんですけど。トシ君は隠して生きているからこそ芸仲間以外と接するときに不安とか葛藤があってその気持ちの揺れ動きであったりとか人と接する時のその対応みたいなものの描写っていうのが重くなりすぎずでも非常に分かりやすく読みやすく書かれているんですよね。あの、まあセクシャリティの問題じゃなくてもなんか人には言えない悩みを抱えている人がいてもしそれがバレてしまったらどうしようっていう悩みだとしたらなんかねあのきっとこの作品の中でキーパーソンになる人物ってまあ主人公の二人以外に何人かいると思うんですけど。一人私がピックアップしたいのは小連れっていう。そのとしくの部下の女性なんですよ。で、彼女はまと、あ、しくんがもちろんゲイであるってことを何も知らないんですけど、突然うちの不動産会社ももっとお客さんが入るように lgbtq フレンドリーっていうのを打ち出しませんか？っていう風に言い出したんですね。なんかメディアかなんかでそれを見てそういうのを打ち出していきましょう。みたいな感じでも、もあの提案してこうどんどん進めていくんですよ。で周りに小勢はそのトシ君がゲイだっていうことを知らないからもうある意味ハイルに欠けるような態度でこうどんどんこうそういう LGBTQ フレンドリーみたいなことを進めていくんですけれどで最初はその彼女のそういう,こう態度にまあ引いていたりしトシ君はねちょっと警戒をしているんですが彼女自身がほとんどん勉強会とかに参加するようになって。自分の言動とか態度がいかに配慮に欠けていたかっていうことに気づいて反省していって変わっていくんですよ。でこの小杖っていう人物がいるからこそこう性的マイノリティの人とこう縁がないって思っている読者の人がこう自分を投影しやすいなっていう世界に入りやすくなっているな。だからこうそのとしくんたちの日常の世界にスーっと入り込みやすいようになってるなあと思うんですよね。で、もう一つこの漫画があのずっと紹介したいなと思っていた。あの理由が舞台が名古屋なんですよ。あの作者の伊藤先生が愛知県。在住とということであのこう名古屋の名物とかあのスポットとかが漫画の中でも書かれていてあ「あんかけスパゲッティ」とかっていう単語とかあと「ボイメン」っていう単語が出てきたりっていうねのがあるから多分東海エリア愛知県の人とかはすごいよりあなんかこう入り込みやすい作品なんじゃないかなっていうふうに私たちの日常の地続きとして読むことができるんじゃないかなというふうに思います。あとねやっぱりこれあのグルメ漫画的な部分もあるのでとしく君が作るお菓子これがどれも低糖あのゴンちゃんに太ってほしくないっていう<笑>心があってこのスイーツを毎週水曜日あの2人が休みの日にあの作るんですけどそれ低糖質にこだわっていて。でそのレシピも漫画の中に載っているから実際に作ることができるんですよね。でそのこの「お菓子」っていうのもキーワードキーポイントになっていてやっぱり食べることって生きることの象徴だし甘いものってジェンダーとかセクシュアリティ関係なくみんなを笑顔に幸せにしてくれるんだなっていうこともねなんか伝わってくる作品です。こちら在りでおかしな休日をは単行本ではあの四巻まで発売をされております。あとえっ、ー、とこちらですねウェブ連載の漫画えっ、ー、とコミプレっていうウェブ連載のウェブサイトの漫画になるので最新は無料で読むことができます。あのすぐに読むことができるのでよかったらチェックしてください。ということで今日はここまで。次回はどんな作品を紹介するのか。こう。ご期待ヤギシホの私たちは求めてるメッセージ送ってくれないの聖<音楽>の目覚め<音楽>皆さんは自分に性欲という欲求が生まれた瞬間を覚えていますかあの本を読んだ時あの映画を見た時あの時あの場所であの人がこのコーナーはそんな皆さんの生に目覚めたきっかけを送ってもらうコーナーとなっております。ちょっと久ししぶりの性目座<笑>性の目覚め略して生命座のコーナーとなっております。岡岡山山県晴れの国岡山さん男性50代ですね。ありがとうございます。初めてメールします。よろしくお願いします。突然ですが、生の目覚めは中学2年生ぐらいだと思います。混ぜた友達から借りたエロ本で勉強していました。八木さんに質問です。いくつになってもツヤっぽい人は男でも女でも元気に楽しく生活できますよね食べ物で元気になるものを教えてください<笑>ツヤっぽい人間になりたいのと元気になる食べ物はイコールではないと思いますが<笑>、えー、なのでイコールではないと思うのでまず一つ言うとツヤっぽい色気のあるっていう意味ですねあのー、最近なんですけどビーズのライブに行ってきたんですよ私はあのビーズがもう小学生の頃から大ファンであの今ツアー中なんですけど「プレジャープレジャー2023スターズ」っていうねビーズ3 5周年ツアーやっていてスタジアムツアーこう2回行ってるんですよ<笑>。稲葉さんはもう還暦マジかと思えないぐらいの色気エロスもステージあんなに遠くからでも感じる。色気ですよ。でね。稲葉さんがあんなに色気があるっていうのは、あのこれ y、ah、o y o u t u b e のね。動画あのレッドチェアっていう yahoo が出してる youtube の稲葉さんのインタビュー動画、ぜひ見ていただきたいんですけど、あの恋愛はいつでもしているものっていう風に答えてて絶対それだと思うんですよね。それはあの男女の恋愛っていうだけでもなくて、まあ、いろんなものに対しての。もの物とか人とか愛情みたいなものも含めての恋愛はいつもしているものって答えてて「素敵エロいなばさん最高」と思ったんで<笑>いくつになっても色気のあるツヤっぽい人になりたいのであれば恋愛をいろんなものへの愛情とかときめきを大切にしてください。で別の質問ね、えー。元気になる食べ物は<笑>えーとねー肉<笑>肉だよ肉<笑>焼き肉<笑>あの本能であのガツガツいきましょうステーキとかさ年齢的にねあのもうちょっと胃もたれするかもしれないけれどあっさり系のものとかねガツッがっついいてくださいよちなみに晴れの国岡山さん9月4日53歳になりました誕生日プレゼントにステッカー欲しいということなんですけどこの番組メッセージ紹介した方全員にステッカーをプレゼントしておりますのであのこの方にもステッカーをプレゼントさせていただきます。気長にお待ちくださ,いさあ続いてですがこれはですね3月に来たメッセージなのでハイヤーハイヤー火曜日時代に送られてきたメッセージです聞いていてほしい聞いていないのであればこれをきっかけに再び聞いてほしいそんな願いを込めて過去のメッセージも紹介します滋賀県の空飛ぶ会長さんはい毎週かの火曜日楽しみですって書いてあるんですけど<笑>日曜日にお届けしてるよ僕のせいに目覚めたきっかけは幼稚園の頃同じ園児の女子がベロを出してと言ってきたので何だろうと思いながら舌を出すとその子が自分の舌をくっつけてきたので気持ち悪いと当時思いましたが高校生になって夏休みのある日にディープキスを初体験した時同じ感触を幼児期に味わったなと思いましたすごいですねなんかその子は多分相手の女の子は絶対映像とかで見たんだと思うんですよ。見て安易に真似したんじゃないかな。そのオープニングの話じゃないけど、裸になったら相手の気を引くと思ったともいう感じで、幼少期になんかそういうのを模倣しちゃうと、なんか真似しちゃうよね。それあ、男女がなんか下と下をくっつけて口でなんかしてる。あこれ真似したいって私もなんかだって幼稚園の頃好きだった男にキスし,しようとしたしそれは絶対テレビドラマ子供の中で見たテレビドラマの影響だったからでもこれねその時空飛ぶ会長さんは周りには言わなかったんだろうけど今もしこういうことが起こって。親にさ後から「今日幼稚園で女の子に舌くっつけられた」って大問題になりそうな気がする問題にならないかななんかお宅の娘さんが「そんなことしてきたんですけど」ってなんか言ってきそうな気にしませんちょっと怖いからなんかそういう意味でも子どもの時にそういう情報をどうやって触れさせるかってすごく考えちゃう。別になんか危険な行為じゃないけれど誰とも何かこの女の子がいろんな男の子としたとしたくっつけてましたってなったらねその男の子もそれがきっかけでいろんなことしたとしたくっつけてましたってなったら絶対ね何かしら問題になりそうだしいろいろ考えさせられますね。でも,でもこういうのが性の目覚めのきっかけっていうのはなんかすごいわかる気がするけどねということでちょっと二通だけだったんですがこのコーナーでは皆さんからの性に目覚めたきっかけ募集していますメールは CBC ラジオヤギシホの私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームから送りくださいエンディングですこの番組ポッドキャストでも過去のアーカイブを配信しております毎週日曜日の夜10時に放送の1週間前のものが上がるようになっていますまたラジコのタイムフリーでは今回の放送ねいつでも聞き返すことができます1週間分聞き返すことができますあのねすごい個人的に嬉しかったんですけど八木志穂はトークで勝負してるってこの番組を聞いた人が感想を書いてくれてて嬉しいってなったうれちい<笑>今かわちーっていうのがちょっと入ってるじゃないですかわかりますおし知らないでしょ<笑>うれちいこの後はスナイパー気筒のコントハイヤそちらもぜひ聞いてくださいここまでのお相手はセクシーボイスのラジオ DJ ナレーターの八木志保でした次の夜まで See you